0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts. Heute habe ich einen besonderen Gast eingeladen, der auch schon im Podcast vertreten war. Ich habe heute bei mir Carsten Roth. Carsten ist mein Mentor von Mentor.me, aber nicht nur das. Er ist Coach und Berater für Unternehmenskultur. Daher, mit wem könnte ich besser über das Thema sprechen, als die Kulturunterschiede nach einer Übernahme? Daher zunächst einmal herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo. Danke, liebe Judith, für die Einladung und ja, ich freue mich, heute wieder Gast sein zu dürfen bei dir.
0: Sehr gerne. Ja, das Thema Unternehmenskultur, gerade bei einer Übernahme, würde ich sagen, ist immer ein spannendes Thema. Vielleicht magst du deinen Blick erstmal auf dieses Thema und warum man es natürlich auch im Blick behalten sollte, vielleicht mit den Hörerinnen und Hörern teilen.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen, Judith. Also, ich habe jetzt noch mal im Vorfeld, weil es ja konkret um das Thema Übernahme von Unternehmen geht, nochmal recherchiert und ja, es ist ja glaube ich jetzt keine Überraschung oder wie auch immer, dass ähm, ein Großteil der Fusionen, so zumindest sagen das also Statistiken, dass ein Großteil der Fusionen am Ende, wenn sie scheitern, an der Kultur gescheitert sind. Finde ich schon interessant, weil es wird im M&A-Prozess, so wie ich den kenne, das Unternehmen ja wirklich von A bis Z durchleuchtet. Es wird ja, nochmal wir jeder Beleg nochmal umgedreht. Es gibt Wirtschaftsprüfer und M&A-Berater, Rechtsanwälte, die sich um das Thema kümmern. Was völlig vernachlässigt wird, ist das Thema Unternehmenskultur. Und da wird einfach davon ausgegangen, dass das irgendwie matchen wird. Es gibt so eine Bewegung, dass es da Experten gibt, die sagen, eigentlich muss es auch eine Culture Due Diligence geben. Also wirklich die, das Unternehmen wirklich auch dahingehend durchleuchtet und überprüft, ob da möglicher Fit am Ende überhaupt möglich ist. Ja, also deswegen finde ich das Thema super interessant. Am Ende sind es immer die gleichen Themen, ne? die, ob es jetzt ein amerikanisches Unternehmen ist oder ein deutsches, wie auch immer. Am Ende ist die Unternehmenskultur das, was jedem Menschen im Unternehmen Orientierung gibt, Stabilität vermittelt. so Und deswegen bin ich nach wie vor der Auffassung, es ist einer der derzeitigen und wahrscheinlich in der Zukunft noch wichtigeren Erfolgsfaktoren für Unternehmen so oder so und auch für Unternehmen, die fusionieren, übernommen werden, wie auch immer.
0: Also für mich war es interessant, wir haben im Rahmen der Recherche für die Übernahmeformel recherchiert nach guten Beispielen, was die Kultur angeht. Und ehrlicherweise, wir sind nicht fündig geworden. Was wir finden, sind natürlich so Klassiker wie Daimler, Chrysler, wo wir alle wissen, das hat nicht funktioniert. Es wäre sicherlich zu leicht zu sagen, es lag nur an der Kultur, aber ich würde sagen, ein Großteil schon. Und wir haben wirklich gesucht hoch und runter, wo sind die positiven Beispiele, weil wir hoffen ja immer noch, dass es die gibt, ja. Aber es war wirklich in der Presse alles, was man hört und alles das, was ja, was dann Mainstream gedacht wird sozusagen, ist wirklich, man achtet da nicht drauf, der Mensch zählt nicht. Kultur, was ist das? Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal, jeder definiert Kultur nochmal anders. Also daher vielleicht mal direkt die Frage an dich, wie definierst du für dich Unternehmenskultur oder woran machst du auch fest, dass eine Unternehmenskultur funktioniert oder zielführend ist auch?
1: Also erst nochmal kurz, bevor ich die Frage beantworte, nochmal einmal kurz zurück, was du gesagt hast, dass du kein positives Beispiel gefunden hast, ist jetzt für mich wirklich nicht verwunderlich, weil es ja wirklich so ist, dass es nicht so viele in der, wirklich jetzt in der, in der Menge an Unternehmen gibt, die sich wirklich um ihre Kultur bemühen. Es gibt viele, die sagen das, weil es ja auch seit Jahren auch schon ein bisschen hip ist. Haben, dann werden dann Werte und Führungsleitbilder werden dann schön hochglanz irgendwo ausgedruckt, ja, und die Mitarbeiter sagen irgendwie, ja, who cares, ja, ist, ist mir egal, was die da gemacht haben. Die meine ich ja nicht. Ich meine ja die Firmen, da gibt's ja auch, gibt's ja auch viele von, ja, die wirklich sagen, ich habe Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor erkannt. So. Aber wenn ich doch schon, ich sage mal, als deutsches Unternehmen mir darüber keine Gedanken gemacht habe und weiß eigentlich gar nicht, was mich als Unternehmen jetzt wirklich ausmacht, außer dass ich vielleicht ein gutes Produkt habe und irgendwie auch, auch offensichtlich dann produktiv bin und einen guten Ebit vielleicht am Jahresende abliefere. So, Ich habe das und dann kommt vielleicht ein amerikanischer Konzern, ja, der vielleicht auch nur mit so amerikanischen Kulturplattitüden um sich wirft, So it's gonna be great ja oder so. Also was soll denn aber rauskommen? So, also deswegen ist es für mich total glasklar, dass es da wenig Erfolgsbeispiele gibt. Ja, jetzt zu deiner Frage, ich bin ein bisschen länger ausgeholt, woran mache ich irgendwie Unternehmenskultur fest? Also aus meiner eigenen Erfahrung über, über all die Jahre ist es halt eigentlich ganz einfach, das, was den Mensch und das Unternehmen verbindet. Ja, also das ist jetzt bei durch Corona geht das ja leider nicht mehr. Aber als ich früher immer ein Unternehmen war und sie hatten Fördner das Erste, was ich gemacht habe, war kurz mit Fördner gequatscht. ne so arbeiten Sie gerne hier ja? oder kennen Sie Ihren Chef eigentlich? Ist der nett oder so? Also irgendwas, was mir dann spontan eingefallen ist. Da fängt das an. Also wie verhält sich so ein Förtner an der Pforte oder auch die damals, als es noch den, ne, gibt es ja heute auch noch, den Empfang irgendwo in der Unternehmensentrée äh, gibt, da mit den äh, Damen und Herren gesprochen ne, und, und, und zu gucken, gucken die einen an. Fragen die ehrlich, hatten sie eine gute Anreise. Also was ich sagen will, wie verhält sich der Mensch im Unternehmen? So das ist so das, das Erste. Wie ist der, der Umgang miteinander? Also läuft das ehrlich ab? Sind da überhaupt Meinungsverschiedenheiten zugelassen? Ist es immer der Chef, der am, ne, am, Ende, am, Tisch, am Tischende sitzt und weil er dreimal irgendwas laut sagt, dann eben ne, naturgemäß äh, per, per Position immer recht hat? wie gehe ich mit Erfolgen um, wie gehe ich mit Misserfolgen, was ist mit, was ist, wenn Fehler passieren? Also das sind für mich so die puren Erfahrungswerte, von denen ich weiß, da kannst du dich auch nicht verstellen. Also das merkt man ja vielleicht, kennt das ja ein oder andere, wenn du in ein Hotel eincheckst, jetzt alles vor Corona, ja, du checkst ein Hotel ein und die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter an der Theke, die gucken dich noch nicht mal an ja, und sagen einfach, ja, hatten Sie eine gute Anreise, Ihr Gepäck stellen Sie bitte hier in und Ihr Zimmer ist leider noch nicht fertig. Das kann man so machen. Aber du kannst eben auch, wenn du irgendwo hingehst, kannst du auch, wenn jemand seinen Job gerne macht und auch den entsprechenden, den, den Rahmen da zur Verfügung gestellt bekommt, was Aufgabe des Unternehmers und der Führungskräfte ist. Und die fragen einen ehrlich, Frau Geist, sind, sind Sie gut angereist? Was können wir Gutes für Sie tun? Möchten Sie ein Zimmer nach hinten raus, nach vorne raus? Und man hat wirklich das Gefühl, die, die Leute nehmen einen wahr. Ich finde, das kannst du nicht spielen. Die Amerikaner kenne ich von amerikanischen Hotelketten die das ja über Checklisten abpuffern. Ja, also die haben ja dann unter ihren am Bildschirm irgendwo alle da so versteckt, ihre Checklisten, wo sie dann immer abchecken, äh, habe ich den Gast das jetzt gefragt. Aber das, das ist nicht das, was ich meine. Ne? Ich meine das aus dem Herzen heraus. So. Und das sind meine weichen Erfolgsfaktoren, die ich immer nenne. Und klar hat natürlich darüber hinaus, äh, da, da könnten, sagen jetzt ja viele, ja, das ist ja so ein bisschen... Äh, ein esoterisches Gelaber. Mit dieser Kritik habe ich mich häufig schon auseinandersetzen müssen. Also ich habe ja zwei M&A-Prozesse mitgemacht in meinem Leben bisher, zwei Due Diligence bis zum geht nicht mehr. Ja? Und erstaunlicherweise haben wir da wirklich alle KPIs, die die Betriebswirtschaftslehre und die Steu das Steuerrecht und, und die Juristerei hergibt, haben wir durchleuchtet. In keiner dieser KPIs kam irgendetwas mit Kultur vor. Ja, Also es ist immer dann nur Alter des Mitarbeiters, Mitarbeiterinnen, Qualifikation, Gehalt. Das ist das, was, was irgendwo erfasst wird. So. Und klar hat die Unternehmenskultur auch ein paar harte, ein paar eher das eben die Weichen waren, würde ich jetzt eher sagen, so ein bisschen die harten Faktoren. Es ist eine Steuerungsfunktion, weil wenn die Kultur nicht funktioniert, klappt auch die Strategieumsetzung nicht. Es ist eine Orientierung für Mitarbeiter, um überhaupt zu wissen, ah, hier bin ich vielleicht richtig in meinem Job. Es gibt auch eine gewisse Stabilität. Ja, und das Thema auch, was ich auch wichtig finde, ist, ist eine Abgrenzungsfunktion. Ja, dass ich dann das Thema werte, ist immer wichtig gewesen. Aber ich glaube, durch Corona und jetzt auch, man merkt es ja mit, der, mit den Wahlen, die anstehen. Ich glaube, das Thema Werte ist wichtig und einfach, dass ich dann als Mensch mich verorten kann ja, und sagen kann, also ich mit meinem Werteverständnis fühle mich hier in diesem Unternehmen zugehörig so, oder eben nicht. Und dann muss ich mich im schlimmsten Fall eben auch verändern. So.
0: Die Beispiele, die du angesprochen hast, also ist ja oft so, dass man sagt, schau dir an, wie derjenige, mit dem du zum Beispiel essen gehst, mit dem Servicepersonal umgeht. Das sagt viel darüber aus, wie er mit Menschen umgeht. Wir hatten das sehr oft auch bei Kunden, dass wenn Bewerber gekommen ist das, und wir hatten wirklich einen Empfang, dass wir im Nachgang das, das Empfangspersonal gefragt haben, wie sich der Bewerber verhalten hat. War er freundlich, hat er guten Tag gesagt oder so, ja, ich habe halt da einen Termin oder ne, so. Und das andere ist, das finde ich immer so interessant in der Zeit, wenn ich quasi ins Projekt starte, oder auch die ersten Gespräche, manchmal stehe ich dann eine halbe Stunde mit dem Auto einfach vor dem Gebäude mehr oder weniger und beobachte einfach, kommt da jeder erhoben raus oder läuft jeder so irgendwie, ist in sich versunken und irgendwie so mürrisch und wie ist das denn? Also wie, ja so blöd wie es klingt, wie, wie fühlt es denn an? Und dann auch selbst da durchzugehen, wie ist der Empfang, wie reagiert er auf ah, schon wieder jemand oder wie läuft das weiter, ja? Und in den jetzt knapp zwölf Jahren ist es irgendwie so, wenn ich da schon ein komisches Gefühl hatte, dann hat sich das meistens im Projekt auch herausgestellt, dass es irgendwie richtig war. Da stimmte dann was nicht. Oder sage ich jetzt mal, auch da die Werte meine eigenen Werte waren da vielleicht auch nicht sozusagen abgeholt worden. Ja, wo ich dann gesagt habe, okay, Leute, also ich habe auch Projekte beendet, weil ich gesagt habe, nee, es geht nicht, wir, wir leben da auf einem anderen Planeten. Klar, wie du sagst, die harten Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig. Aber ich kann ja in der Zeit trotzdem mit den Menschen vernünftig umgehen. Und das ist ja auch das, was immer wieder auch so aus USA kommt oder dass man immer sagt, ja, die Amerikaner haben High and Fire. Ja, das kann vielleicht schon sein. Natürlich Kultur geprägt. Die andere Frage ist, wie die deutsche Geschäftsführung, wie die ges äh, deutschen Führungskräfte damit wieder umgehen, ist doch deren Sache. Es wird ja keiner gezwungen, jemanden innerhalb von 30 Sekunden zu kündigen, der 30 Jahre im Unternehmen war. Und da erlebe ich oft, dass es dann heißt, ja, das geben die uns ja vor. Also ich habe noch keine Vorgabe gesehen, kündige jetzt mal zehn, zehn Leute in drei Minuten oder sowas. Ja, Und da ist halt auch das, wie stehe ich dann zu meinen Werten oder wie waren die vielleicht vorher und ich habe jetzt die beste Ausrede, das auch mal anders zu leben, ja.
1: Also, ich möchte noch kurz was dazu sagen, Judith. Du hast da mit den, mit den Bewerbungen, wo dann gefragt wurde, ne, das Verhalten der Menschen. Ich glaube, es, vielleicht wird das jetzt, ich glaube, das ist schon lange in der, sehr lange schon in der, in der Wahrnehmung. Ich glaube, vielleicht wird es jetzt ein bisschen klarer, dass die Kompetenz oben in der, sagen wir mal, in der Spitze raus eines, eines Mitarbeiters am Ende nicht wirklich zum Erfolg alleine beiträgt. Ich habe das schöne Beispiel. Meine Schwägerin macht Dokumentarfilme und hat unter anderem in OPs tatsächlich auch mitgefilmt und dort gearbeitet. Und die hat dann gesagt, ja, es gibt ja dieses Bild ne, von einem Chefarzt, der nur noch so mit seinem Oberarzt spricht, ja, und vielleicht mit der wichtigsten OP-Schwester im, äh, im OP. Ansonsten spricht er mit niemandem, ja, der schwebt quasi durch die Gänge. Ich glaube, also das ist doch das, was sie berichtet, dieses Bild hat sich in der Praxis, zumindest als ihre Wahrnehmung in den Fällen erheblich geändert, weil du kannst als Operateur, als Chefarzt ja noch so gut sein, wenn die Putzkolonne, die den OP putzt, irgendwo einen Fehler macht, ja, und du hast Krankenhauskeime in, in deinem OP, dann hat das alles auch keinen Wert. Ja, und wir wissen aus den Statistiken, ne, eine der Todesursachen Nummer eins in Krankenhäusern sind die Krankenhauskeime. So, also andersherum ist es eigentlich so, dass heute auch ein Chefarzt. Egal, wie viel er verdient, egal, wie hoch er angesehen ist, es gut daran tut, vielleicht auch, äh, sich mal mit den Putzexperten, ja, vielleicht sich auch mal zu unterhalten und auch zu wissen, wer da putzt und wer da kommt. Weil nur in Kombination wird es zum Erfolg. Und ich finde das eigentlich ein ganz plakatives Beispiel, dass viele Firmen halt vielleicht auch in ihrem Hire-Prozess vielleicht auch umdenken und sagen, der 1-plus-Kandidat, der mag das super können, aber bringt mich das in der Position in Kombination mit meinem Team bringt mich das wirklich dann nach vorne. Und das sind meiner Meinung nach notwendige Diskussionen, die ich im Unternehmen dann individuell auch entscheiden muss. Und das ist auch Unternehmenskultur.
0: Ja, definitiv. Zum Putzpersonal fällt mir ein, dass ich während der Schulzeit selbst auch geputzt habe in Büroräumen. Und da passiert dir so allerhand von angeschrien werden, weil man sieht doch, dass man telefoniert zu noch ganz anderen Dingen. Und gerade wenn quasi dann das Putzpersonal kommt, in dem Fall, wenn ich beim Kunden vor Ort bin, nicht so wie meistens jetzt aktuell online, da ist es dann immer so, dass ich mich da immer dran erinnere, egal was gerade dran ist, also derjenige, der da jetzt reinkommt oder reinplatzt, der kann nichts dafür, was den ganzen Tag war oder sonst irgendwas. Und ich hatte da schon mit mehreren gesprochen und dann sagen die auch, dass sie die sich die Zeit nehmen, überhaupt mit mir zu sprechen. Und dann sagt ja, sie nehmen sich doch auch die Zeit hier gerade jetzt dafür zu sorgen, dass ich mich wieder wohlfühle im Zweifel dort, wo ich gerade bin. Und das ist, glaube ich, auch nochmal das Thema, wir hatten es vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, es geht ja nicht so, der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer glücklich machen. Aber die Sache ist halt, was kann ich wirklich tun, um das zu fördern, dass jemand auch gerne arbeitet? Also umsetzt nochmal mit dem Putzen, ohne da jetzt länger drauf rumreiten. Aber wenn ich dann daran spare, dass da regelmäßig jemand kommt zum Putzen und der Mitarbeiter fühlt sich nicht mehr wohl, dann fängt es da an und das setzt sich dann immer weiter. Also wo er dann sagt, nee, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Und es müssen auch keine Gratisgetränke oder irgendwelche Lounges sein oder sonst irgendwas. Es ist sehr individuell, was der Mitarbeiter letztendlich dafür braucht, um letztendlich sich auch weiter mit dem Unternehmen verbunden zu fühlen. Weil wie du ja gesagt hast, nach einer Fusion, nach einem Merger, die Leute sind unzufrieden, sie sind nicht mehr glücklich, sie gehen dann auch als Teil des Unternehmens oder als Unternehmenswert, verlassen dann das Unternehmen und dann wundert sich am Ende dann jeder, ja, jetzt sind sie alle weg und äh, was macht das Unternehmen dann noch aus? Ja? Da ist dann der Mitarbeiter, der alle Kontakte hat, die irgendwie wichtig sind, was vorher vielleicht nur verdeckt bekannt war oder, 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 ja, wo man sagt, man zerstört sukzessive diese Kultur, die dass das Unternehmen vielleicht auch mal ausgemacht hat. Ja? Und es wäre meiner Meinung nach so einfach zu sagen, das sind die anderen schuld. Ich kann ja meine Werte auch vertreten. Ja? Oder es steht ja keiner mit der Pistole neben mir und sagt, ich muss das jetzt so machen.
1: Ja, wenn es überhaupt so ist, ne, dass Werte auch klar herausgearbeitet wurden. Ne? Also bei dem Unternehmen, was vielleicht übernimmt, ne, ist das da klar? Also wie ist das Führungsverständnis von dem Unternehmen, was übernimmt? Gibt, Gibt es, es das über überhaupt? Ja, also ist man sich darüber im Klaren, wie man führt? Gibt es Werte, die tatsächlich auch ernst genommen werden und auch täglich gelebt werden? Weil ganz oft wird ja dieses Kulturthema zu so einem Projekt abgetan. Ne? Also dann, dann sagt ja irgendwie die Geschäftsführung, ja, wir haben jetzt so überall mitbekommen, ne? Kultur ist total, ist ja super wichtig, also stellen wir jetzt irgendein Budget zur Verfügung und setzen so ein Projekt auf, was dann neun oder zwölf Monate dauern darf. Und dann sage ich, ja, das kann man so machen, bin mir nicht sicher, ob das zum Erfolg führt. Ja? Ich sage, ich gebe sowieso erst Ruhe, ja, wenn auf jeder Meetingagenda, auf jeder Meetingagenda das Thema Unternehmenskultur in irgendeiner Weise einen festen Platz gefunden hat. Ne? Also wenn das Management-Meeting tagt, ja, dann muss es beispielsweise muss es einen Punkt auf der Agenda geben, der könnte heißen, was ist bekannt geworden, wo haben wir uns öffentlich gegen unsere Werte verhalten, war das ein, ne? war das ein Fehler oder wo haben wir uns hervorgetan und haben wirklich pro unserer Werte gearbeitet. So. Solange das nicht auf der Agenda etabliert ist, ist das Thema noch nicht erledigt. 1998 war ich mein halbes Jahr bei Siemens in Santa Clara, das ist da direkt neben Cisco gewesen, zwischen Cisco und Apple quasi, also die alte Apple in Cupertino. So Und was ich halt damals schon so gese gesehen habe, ich meine, da war ich gerade mit dem Studium fertig, aber was die halt schon gemacht haben, ist wirklich so diese Gamification, ne? also irgendwie so Leute vielmehr so gelobt in Anführungsstrichen, Ja, also was man heute machen würde mit einem Daumen, Like, Facebook oder so. Also damals schon viel mehr das Ganze so ein bisschen sportlicher gesehen. Ja, also so, hey, das ist eine gute Leistung gewesen, du hast uns hier echt geholfen. und Jetzt lass uns auch noch das mal kurz feiern. Und das kannte ich überhaupt nicht. Also in meinen Jobs, die ich bis dahin hatte, war echt alles so eingerostet und man durfte auch nicht, ja, Kritik sowieso nicht und Lob auch nicht. Nicht gemeckert ist gelobt genug, War ja, damals so der Spruch, also da wundere ich mich halt, dass die Amerikaner ja, das zumindest ist das meine Wahrnehmung, da immer noch so einen Vorsprung haben, was das Thema angeht. Ja, jetzt mal klar, die jungen Unternehmen, die Startups, die machen das alle und viele von den erfolgreichen Unternehmen ja auch. Aber es ist ja oft dann schon, dass dann schon direkt der Betriebsrat kommt. ja, Wenn du irgendwie so, das, so sowas vorschlägst, du machst so eine Gamification und dann kommt der Betriebsrat und sagt, nee, das wollen wir nicht. Und da finde ich das schade, ich glaube, da könnte die deutsche Unternehmenskultur der deutschen Unternehmen, glaube ich, von den Amerikanern sich zumindest mal diese guten Seiten abgucken. Meine, die Amerikaner machen, machen ja auch nicht alles toll, aber das zum Beispiel, finde ich, alles so ein bisschen zu sehen, wie, ein, ja, es ist, es ist eine sportliche Challenge, ja, die wir da eingehen. Und es ist, muss messbar sein, ne? es muss ein Fortschritt sichtbar sein. Das wäre zum Beispiel ein Thema, was richtig Potenzial hätte, meiner Meinung nach.
0: Ja, also wie gesagt, vorhin, High and Fire ist das, was natürlich immer wieder nach außen kommt, aber so Dinge wie Erfolge feiern, dass man auch jemand mal herausstellt, weil er jetzt wirklich einen mega Erfolg gemacht hat, weil man auch so hart, wie es klingt, auch mal Fehler feiert. Ich denke zum Beispiel an Ben Jerrys, an den Friedhof quasi der ja nicht gelungenen Eissorte. Fanden sie toll, der Kunde halt nicht und der entscheidet halt im Zweifel. Und das dann nicht so zu sehen, wir, wir sind irgendwie gescheitert, sondern wir haben eine neue positive Erfahrung gemacht. Das andere, was du auch, wie ich finde, sehr wichtig angesprochen hast, dass Kultur als Projekt verstanden wird. Jetzt hat das Projekt ein Problem, es hat einen festen Start und ein festes Ende. Und was sagen wir dann daran, wenn Kultur für uns ein Projekt ist? Das sagen wir doch jetzt schon. Also andere würden sagen, es ist doch jetzt schon zum Scheitern verurteilt, weil der Effekt ja dann danach noch weiterhin zum Tragen kommt und auch Kultur sehr beweglich sein kann. Zu sagen, wie passen wir die jetzt an? Was, was hat gestern noch gestimmt? Was stimmt vielleicht morgen nicht? Also wo man dann sagt, okay, wie müssen wir uns weiterentwickeln, um beispielsweise attraktiver Arbeitgeber zu sein und zu bleiben. Also wie gesagt, wir hatten es ja schon jetzt, glaube ich, sehr deutlich gemacht, es geht jetzt nicht, die Leute zu verhätscheln oder irgend sowas, aber wirklich zu sagen, okay, wo ist unser Anspruch als Unternehmen und was hat ja der Mitarbeiter auch davon, wenn er Teil dieses Ganzen ist, auch deine Gamification, wie du gesagt hast, ne? dass man dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat und man gemeinsam dann auch diesen Erfolg, aber auch den Misserfolg vielleicht hat und gemeinsam den dann auch trägt, ja. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Aber da denke ich jetzt immer wieder in meinem Mantra, wir können auch von den Amerikanern lernen, in dem Punkt definitiv. Die Unternehmenskultur, ja, du hattest es schon gesagt, das ist nicht irgendwas, was wir jetzt irgendwo hinkleben und sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Kultur, sondern wirklich, es ist ein immerwährender Prozess, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, anstatt das Wort Projekt auch wieder zu nehmen. Ja, ich glaube, wir könnten Stunden zu diesem Thema weitersprechen, Carsten. Gerne auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie gezielte Fragen dazu haben, wenden sie sich gerne an mich. Wir schauen dann, wie wir das, die Fragen dann auch bei einer nächsten Folge dann beantworten können. Gibt es von deiner Seite Herr Carsten, noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Du hast es gerade richtig gesagt, man könnte jetzt noch Stunden darüber weitersprechen. Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung. Unternehmenskultur im Grunde ist ja wie ein Geist, der schwebt so durchs Unternehmen. Ich kann ihn nicht anfassen. Ich kann ihn auch nicht messen. Ich kann ihn messen. Aber das ist meiner Meinung nach alles schwierig, nicht, nicht so, nicht so eindeutig, weil jeder das anders interpretiert. Das ist ein weiches Thema. Aber ich kann nur alle dazu einladen, die jetzt irgendwie zuhören, ob es Inhaber sind, Geschäftsführer oder HR-Verantwortliche, einem sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, weil der Impact, der da, das ist so Wahnsinn. Und das Schöne ist, wenn man damit erstmal anfängt und die Leute sehen, hey, ich meine, wir meinen das ernst, wir nehmen, wir nehmen euch mit rein in das Thema hat das schon mal einen unheimlichen Booster am Anfang. Da wird direkt so ein Turbo gezündet. Man muss dann auch dranbleiben, das ist auch klar, aber das, das bringt sofort schon mal einen Ruck durchs Unternehmen und deswegen kann ich nur dazu einladen, das zu tun, möchte aber auch nicht verschweigen, dass äh, vielleicht zum Abschluss, was wir beide jetzt, glaube ich, nicht gemeint haben, also ich auf keinen Fall meine, dass das alles in so eine Watte, in so ein Happy-Hippo-Thema äh, mhm. abdriftet, ne? also wir meinen nicht Gamification, dass wir jetzt mal Mitarbeiter des Monats irgendwo einrahmen und dass wir jeden Freitagabend grillen, ja, und wer dann wer dann nicht kommt, das ist dann schon komisch, ja, wir sind auch keine Familie und wir singen auch nicht unser Lied morgens oder tanzen da irgendwas. Das meine ich alles nicht. Also was ich meine, ist ein echtes Miteinander, so wie wir das als Mensch eigentlich ja gerne haben. Irgendwo ein Stück verbunden sein, selber den Einsatz spüren, am Erfolg, am Misserfolg im schlimmsten Fall. Ja, so. Und dann wird dann ein Schuh draus.
0: Danke dir. Die Frage wäre natürlich äh, sicherlich von unseren Hörern und Hörerinnen, wenn Sie jetzt jemanden suchen, der Sie dabei begleitet, wie kann man dich erreichen?
1: Also, ihr könnt sehr gerne mich auf kulturgefährte mit ae.com im Internet besuchen. Meine E-Mail-Adresse ist carsten.kulturgefährte.com und ich bin bei, bei LinkedIn auch ab und an mal aktiv. Da kann man mal ein bisschen so sehen, wie so meine Haltung zu den Themen ist. Ich freue mich über Nachrichten, Feedback, Meinungen. Prima.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ich sage herzlichen Dank zu Carsten und natürlich auch zu Ihnen und wünsche noch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss, Carsten.
1: Vielen Dank, Judith. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.